0: 从华尔街道路家嘴，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。二零一五年国际货币基金组织和世界银行秋季年会九号至十一号在秘鲁首都利马召开。与会的多国财经官员和专业人士纷纷表示，受到大宗商品价格下跌和美联储加息预期等影响，全球经济增长面临的不确定性正在增加，地区间的分化可能会加剧。那对于中国经济，多数专家认为中国经济整体的前景仍然向好，特别是经济发展的质量将会得到提高。二十国集团财政部长在立马签署一揽子行动协议，旨在打击税基侵蚀和利润转移的行为，推进整体统一协作的国际税务改革。这份行动协议呢，首次对于各国的税收报告制定了最低标准，强调采取措施遏制跨国公司通过协议定价和中介公司逃税。与此同时，利用税收政策自动互换机制和相互协商程序，避免双重不征税的现象。那根据测算，全球税基侵蚀和利润转移造成每年一千亿至两千四百亿美元的税收损失。发展中国家呢，因为更多的依赖公司所得税，更容易受到影响。美股上周强势反弹，标普百指数周涨幅呢创出了二零一四年底以来的新高，全部十大行业板块均是实现了上涨，其中的能源板块涨幅最高。市场回暖主要是受到美联储加息预期推迟，以及市场对于经济增长前景信心有所恢复的提振。但是，多数分析师仍然表示，目前还没有办法确定此轮反弹能不能够持续，那需要继续观察美联储货币政策的调整和新兴市场经济的复苏态势。昨晚，欧洲股市上周五创下了自今年一月以来最大的单周涨幅。对于美联储加息时间的新的乐观情绪，促使了投资者返回黄金市场。美国众议院之前呢，以二百六十一票赞成、一百五十九票反对通过解除原油出口禁令的协议，但是呢，议案获得参议院和白宫支持的可能性并不大。美国一九七五年颁布《能源政策保护法》，开始禁止出口原油，以保证本国原油的供应。但是呢，随着油气开采技术的不断的进步，特别是近年来页岩革命的到来。美国原油产量大幅增加。根据国际能源署的预计，二零一五年，美国成为了全球最大的产油国。此外，受到美国原油厂商缩减产能、俄罗斯出兵叙利亚等多重利好的影响，国际油价上周大涨百分之九。根据海外媒体报 道， 欧洲央行行长德拉吉近日呢再次表 示， 欧洲央行已经做好了准 备， 动用所有可能的工 具， 以应对欧元区经济增长前景面临的风险。德拉吉强 调， 如果有需 要， 欧洲央行可以调整量化宽松的规模、期限和构成。那今天的经济学奖将作为今年诺贝尔奖颁奖季的一个压轴奖项揭晓。海外媒体预 测， 最有可能获得二零一五诺贝尔经济学奖的学者名单 呢， 包括英国经济学家布兰戴 尔， 他在劳动力市场。和消费者行为等微观计量经济学方面做出了重要贡献。而美国经济学家利斯特是在实验经济学领域做出了重要贡献。美国经济学家曼斯基在部分识别概念的描述和对于社会分析方面做出了重要的贡献。好，刚刚浏览完了宏观方面消息、啊，我们知道受到能源板块的带动呢，上周美股三大指数也包括十大行业板块都是出现了一波反弹上涨。那我们来看一下具体的收盘涨幅。道琼斯工业平均指数呢收盘上涨了百分之零点二，纳斯达克综合指数收盘上涨百分之零点四一，而标普白。指数是微幅上涨了百分之零点零七，我们看到他们的收盘的反弹呢，并不是非常的大，但是各个板块呢，相对都是出现了一波比较好的反弹。好，这里是正在播出的从华尔街到路家水》，接下来马上来关注一下第一财经驻纽约记者王木在收盘之后给我们发回的报道
1: 。全球主要股指实现了四年来的最大单周增幅，美股也不例外。受美联储九月 FOMC 会议记录鸽派言论的提 振， 道指和标普五百指数分别冲破了一万七千和两千点的关键点 位， 标普指数更是实现了年内的最大单周涨幅。对于九月联储会议纪要，市场有着不同的解读。一方面，多位联储官员意见一致的同意暂缓加息，产生了一定的政策方向明确性；但是，认为不会在年内加息的市场人士看重联储对低通胀率的担忧。同时，也有人援引联储认为国际经济形势不足以对美国经济前景产生实质影响的言论，推断仍有可能在十二月加息。美国铝业公司周四盘后公布了财报，拉开财报季的序幕。受铝材等大宗商品价格滑坡以及美元走强、人民币贬值等影响，美铝第三财季营收下滑百分之十一，利润同比下滑百分之七十。周五股价下滑近百分之六。CNBC 报道，戴尔收购 EMC 易安信公司的目标股价可能会超过三十美元每股，高于此前预估的五百二十亿美元，科技企业并购史上的最大金额。
0: 非常感谢王默给我们带来有关于市场消息方面的一个汇总。这也是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。我们知 道， 由于对于美联储加息时点的预期呢是越来越乐观 了， 所以说 呢， 市场重新转回到了黄金方面。那在节目的一开 始， 我们首先将会说一说这方面的相关话题。马上进入到今天的《从华尔街到陆家嘴》。好，今天我们请到节目的现场的嘉宾呢，是来自于新宏资等投资总监刘伟先生。刘先生，早晨好！早晨好。嗯，我们看到，其实全球昨天呢，就是说，在整个汇总消息的时候，我们发现非常有趣的现象啊，美股和欧股都是出现了一波反弹的大涨。我们知道美股是通过这个能源板块的一个带动，但是欧股也是创出了一月到现在最大的一个单周涨幅。主要的一个因素在于什么方面？您给我们分析一下好吗？
2: 我我觉得其实还是跌得多，涨的就快一点、嗯
0: 、<笑>因为前期跌的太多了。没错
2: 没错，所以从这个意义上来看的话、嗯，全球经济其实整个的基础还并不是很稳固。那当然还有一个因素就是大家对美联储升息的这个时间表在往后推，呃，这个也是非常利于股票市场的。嗯
0: 嗯，主要就是因为一个是经济呢还不稳固，我们前期看到它的很多的泡沫挤出效应之后，现在出现一点点利好因素就立刻上涨。没错。那么现在对于美联储加息时点呢，可能是今年再往后推，而至少市场的这个情绪是越来越舒缓了。那我们看到其实黄金也是出现了一波上涨。那我们知道黄金它一个非常重要的功能是避险功能，嗯、但是现在似乎市场的情绪面有所缓和，那为什么这一波黄金也会出现同样的一个正相关的上涨
2: 呢？嗯，其实大家对黄金的看法其实还是有所分歧的。嗯呃呃，黄金在这一波反弹当中，其实跟其他的大宗商品、原油什么相比的话，其实它的反弹力度并不是很强。那我们来看一下，黄金其实它呃主要的决定因素通常是有三个。嗯，第一个来讲是这个整个的避险情绪、美元指数，还有就是对通胀预期的一个看法。那么在不同时期的话，其实黄金的价格随着这个不同的因素是会决定的。我们看到，黄金大概从零八年金融危机之后，它是跟美元指数基本上是同步上涨。那那段时间。主要还是因为避险因素的这个看法。那全球都在避险的时候，黄金价格随着美元价格往上走，但是它几乎是在一一年九月份走到了顶点之后是一路往下。那么在一一年发生什么事情的话呢？一一年我想大家可能关注到美国经济开始一枝独秀了，而欧洲和日本的经济非常糟糕，它需要不断的再加码它的 Q E 的措施。所以从这个意义上来讲的话，美元指数从一一年之后是一路往上走的，这个其实给黄金的上涨带来了一定的压力。那么现在我们这个时点上来看 呢， 美国经济已经是八个季度呃正增长了。那么从周期性上来讲的话 呢， 也趋于一个呃往下走的一个趋势。那么最近一个阶 段， 我们从微观上看 到， 美国标准普尔呃五百指数的这个公 司， 从二季度它的业绩来讲的 话， 开始实现了一个环比的下降。那么从宏观上来讲的话，我们知道通胀数据其实一直不如预期，那就业数据这两个月的数据其实也不是特别强，所以市场上开始有这样的说法，说哦，美联储的这个深息的进程是不是还是会继续往后延？那么。甚至不是今年的十二月份，甚至在一六年的上半年。其实有一个非常重要的，大家再想一想，美元指数到了差不多接近一百的时候，其实对美国整个的外贸外贸的数据和经济的压力其实还是蛮大的。全球的贸易量，呃，整个一年的年增长量就在百分之零到一左右。那么如果美元指数是全球特别强的一个货币的话，那么实际上对美国经济带来还是非常大的压力。所以，我相信在未来一个阶段来讲的话，美国政府其实也不希望美元指数继续往上涨。这样的话，就给黄金在过去四五年往下走这个趋势的压力会一呃会带来一定的舒缓。所以，我觉得呃并不期望美元有大幅的上涨。但是，我觉得如果大家觉得在未来的相当长的中长期的话，全球经济的恢复还是一个非常蹒跚的过程的话，手里持有一些黄金还是非常有必要
0: 。所以说，黄金的上涨逻辑，我们看啊，就相对而言就比较复杂了。但是通过您刚刚一解释，我们就脉络清晰了很多啊。首先是由于一些经济数据不佳，所以说美联储觉得，或者说市场投资人觉得美联储觉得加息时点似乎应该往后推。而目前的加息的可能性并不是非常的大啊，所以说市场情绪是有所舒缓的。那再加上美联储，包括嗯、呃、美国。的其他的这个政府官员并不希望美元持续保持一个强势的态势，对，所以相较于黄金来说，这对于黄金的上涨的这个压力呢，就是去掉了一些，舒缓了一些。所以说，对于黄金而言，我们是可以以一个乐观的态度去看的。对，所以说我们可以去掉这个逻辑，就是说黄金，我们常常说是黄金是一个避险的需求。那么在这个需求之下，嗯、似乎我们不能够把它和这个经济发展作为一个负相关来看了。这是传统的对于黄金的一个解读，似乎在现在的阶段。不是非常的成立，因为美
2: 元在每一个阶段它的决定因素是不太一样的。嗯，我刚刚说零八年之后的话，避险因素非常重要。大家从这个 VIX 的这个指数就会看出来 ，VIX 标涨，呃，黄呃黄金的价格的话，呃也是随着上涨的。但是在一一年之后的话，美元价格本身是非常重要的。大家知道，因为黄金还是以美元来计价的，所以如果美元一直上涨，其实对黄金是显形成一定的压力的。那么如果我们觉得未来一个阶段美元继续上涨的动力并不是那么强的话，那么呃黄金的这个往上的
0: 。空间是非常大的，所以说我们应该的标志的。呃，看的一个非常重要的风向标就是美元，美元是否是强势，还是说希望它不要再继续这样的去上涨，我们就可以来对照黄金接下来一个投资方向是什么。好，刚刚刘伟先生给出了有关于这个黄金投资这个非常重要的风向标，就是美元的一个持续的价格的走势。好，非常感谢刘伟先生对于宏观这一部分的精彩的点评。那接下来我们再马上通过盘面浏览一下上周五领涨的板块和个股分别是什么。好，我们看到板块方面呢，首先是综合企业、消费品、健康护理服务业和科学技术板块是领涨的板块。另外呢，来自于交通运输、金属采矿、信用服务、还有安全软件及服务以及黄金板块的个股是领涨的。那今天我们要说到的一只个股呢，是 Pandora Media， 是来自于流媒体音乐服务提供商，上涨幅度是百分之七点零一，目前的价格是二十点九美元每股。我们看到这个，当我第一次看到“ Pandora 这个名字的时候，我以为它是一个首饰的品牌。嗯、呃，这个首饰品牌也非常著名。但是呢，我们看到“ Pandora 流媒体应用商，我们其实说 Netflix 非常的多啊，包括 Netflix， 包括 Pandora， 它都是非常嗯、呃，现在很流行的年轻人，呃，受众群体比较多的这样一个。服呃视频或者是音乐的提供商，嗯、那我们看到它隔夜股价上涨了百分之七之多啊，主要的一个刺激因素是什么 ？Panora 其实是一
2: 个网络音乐服务商、嗯，有点像我们国内的豆瓣音乐啊、嗯、QQ 音乐啊，或者是这个酷狗音乐这样的一个类型。嗯、那它这个上涨那么多，主要是呃，它最近刚刚宣布收购了一个网络呃售票的公司，叫 Ticketfly。Ticketfly 应该说这个业务本身和它的这个网络音乐提供商是有非常大的协同效应。那这个新的公司 Ticketfly 呢， 它基本上去年呃是售出了一千六百万张 票， 那么价值了五亿美元。所以从这个意义上来 讲， 我相信提供音乐服务和售音乐票来 讲， 这本身之间是一个非常好的协同效应。
0: 嗯， 所以说这个票的 话， 更多的可能是集中在演唱会门票、音乐会门票和它本身的这样的一个用户。呃、啊，用户量的这样一个变现是非常好的一个作用啊。那么其实知道，呃，在国内来看的话。很多的这样一个网络视频也好，网络这个音频的提供商也好，都不可避免的绕不开一个话题，就是版权的话题、嗯。那么在美国市场上的话，像这样的公司，它怎么来应对这个问题呢？嗯
2: ，我相信美国市场对这个版权的重视程度是非常高的。嗯、呃，我我我想它很多情况下它是提供一个 premium service， 如果你能够交一定的会费的话，那么基本上都能够把正版的版权以非常便宜的价格的。就像 n e p l e x 一样，我要交
0: 租赁的费用。没
2: 错,没错、嗯，或者像 Amazon 一样，嗯，从长远来讲，我相信呃。中国市场对版权也会越来越重视。大家看到很多的这个公司在上市之前，可能在网站上可以看到很多盗版的一些呃这个视频或者音频源，但上市之后的话，这方面就越来越严格。可能你买到的这个，你你们可以免费看到资源越来越少，更多的、呃、这个节目来源是需要去付费的。我想这个以后也是一个趋势
0: 。嗯，所以说就会有这样一个尴尬：很多的视频网站，我们一开始发现哇，我们发现了新大陆，里面有好多的片源啊，很多的经典的啊、呃，我们都找不到的片源，比如说六十年代。在黑白电影里面都有，但是我们发现用了一段时间以后，形成了用户习惯。我们发现第一时间就想去从他找到我们想看的电影或者是电视剧的时候，我们发现他开始付费了，需要付费了，或者说很多的片源他就找不到了。所以说，公司在运营的过程当中，可能也是首先跑马圈地，然后再将这些用户变现之后，我再通过一定的办法来保护这个版权的应用啊。那其实我们知道，呃，对于内地的用户来说，其实。对于视频也好，音频也好，可能我们更倾向于免费的这样一种获得渠道、嗯、啊。那有没有可能，我当我得知它上市以后，或者说需要付费以后，我就转投其他的公司？而这样的公司也会如雨后春笋一般层出不穷、嗯。那我们这样的用户习惯在怎么去养成，让大家来接受可能需要付费，或者说可能需要版权保护的这样的一种新的？这个娱乐方式
2: 呢？我相信这个用户的习惯其实是非常快的一个改变的。呃，大家原来在中国的话，可能更多是愿意去付费付给一个实物商品。那最近这几年的话，大家经济的发展、消费水平的提高之后，也愿意给服务付费了。这个就是一个非常大的一个转变。举一个非常大家身边的例子，呃，大概在零七年、零八年，苹果手机刚出来的时候，大家都非常愿意去把它解锁。解锁之后可以去装一些免费的软件，可能这两年大家就会发现身边的朋友很多就不愿意去解锁了，就直接去用他的这个正版的这个 Apple Store 去购买一些软件。我相信这个本身苹果就给了我们一个非常好的一个教育。那慢慢慢慢，大家开始就会愿意为软件付费，为服务付费
1: 了
0: 。嗯，因为我们知道，像这种大的正版软件提供商，他现在更加倾向于建立一种生态系统链。说到实物一点的话，物理一点的话，就像刚刚所说的是门票和。呃，在线音频提供商。那说到再大一点，比如说像 iCloud， 苹果的 iCloud， 你通过它的 iCloud， 再通过它的 Apple Store， 我可以有一个这样一个联动。你购买它的正版软件，我就可以把你之前玩游戏的所有的记录上传到云端。诸如此类的应用的话，可能也让用户觉得这样的一个付费是物超所值的。没错，嗯，所以说这样的一个用户的。习惯的培养可能还是需要一定的时间，但是呢，遵循一定的规律和一定的行业法则呢，似乎就更加适合未来的一个商业发展的趋势。好，非常感谢刘伟先生对于 Pandora Media 这个公司的一个精彩点评。那这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来一组最新的全球公司资讯。首先，我们来说。大众汽车尾气排放检测丑闻的后续，这个丑闻呢不仅令到大众自己的品牌形象受到了损害，而且令到德国的工业和品牌形象受到了影响。根据英国品牌财务咨询公司的调查，德国因此的丧失了信用最佳的国家地位，并且其品牌价值相比二零一四年下跌了一千九百一十亿美元，跌幅为百分之四。那根据外媒消息，继大众之后呢，奔驰、本田、马自达与三菱生产的柴油车辆同样被爆出了存在排放超标的问题。那一些本田车辆的氮氧化物的排放量达到了监管标准的六倍，一些未具名的四驱车型的排放量达到了标准的二十倍。进行此项测试的排放分析公司的负责人称呢，这是整个汽车行业的系统性问题。意大豪华汽车制造商法拉利发布公告，预计呢其首次公开募股发行价将会介于每股四十八美元至五十二美元之间，募集资金约是九亿美元，公司估值达到一百亿美元。法拉利呢，将于本周在美国和欧洲进行 IPO 路演，那股票预计十月二十一号挂牌美股市场。根据了解，法拉利二零一四年汽车发货量达到了七千二百五十五辆，收入是二十七点六亿欧元，较二零一三年增长百分之十八。渣打银行新任 CEO 温特斯在给员员工的一份内部备忘录当中表示，计划裁减一千名高级员工，相当于高级员工总数的四分之一，以帮助削减成本。这些员工将于十一月底之前收到裁员通知。扎达还计划出售资产，并且退出表现欠佳的业务领域。福布斯日前发布了亚洲五十大富豪家族的排行榜，控制三星集团的韩国李李秉哲家族以二百七十亿美元的资产居首。中国香港的恒基创办人李兆基家族。和掌管印度信实集团的阿姆巴尼家族，分别以二百四十一亿美元和二百一十五亿美元的资产，位居第二和第三。根据福布斯的规定，入选该党的亚洲富豪家族呢，其财产需达到二十九亿美元。此外，必须有三代家族成员参与过财富积累的过程。好，刚刚我们在纵览了一下全球公司资讯以及财富的动态之后，我们再回到资本市场的嘉宾一起来聊聊今天值得关注的板块和个股分别是什么。我们首先通过盘面了解一下上周五他们的一个涨跌幅情况。首先，我们先说的是 Yam Brand， 就是百胜餐饮，上涨幅度呢是百分之四点一四。另外是 Amazon， 我们都非常熟悉的亚马逊电商板块的龙头个股，上涨幅度是百分之一点二五。我们知道，近些餐饮行业呢，龙头个股是百盛。那去年百盛爆出了食品安全的一个非常重要的一个丑闻啊，也是使得它的股价出现了一波重挫。那我们知道，百盛旗下有很多非常著名的品牌，其中就啊、哦，那近期百盛的股价，我们看到上周五是上涨的。那在你看来，我们可以长期关注这只个股吗？嗯
2: ，呃，我觉得哈，这个 Young Brand 应该说曾经是一个非常辉煌的中国窗口公司，因为它的中国业务的利润可以说在美国公司当中的比例是非常高的。
0: 所以说，中国窗口。具体是什么意思？中
2: 国窗口就是说它，中国业务占比非常高。嗯，它大概有利润当中百分之三十六是来自于中国的，呃，所以过去大家看好中国经济的话，往往就会买这个公司。那么，呃，百胜餐饮的话，呃，最近这个。呃， 管理层说他的这个财报不 好， 呃， 主要说他他说是那个因为中国经济的放缓。其实我觉得这个是非常非常 easy 的一个借 口， 很多公司都可以这么说。中国经济放缓。现在好
0: 像中国经济放缓已经变成了美国无论是政府还是企业的一个黄金借口。
2: 对， 但是我们其实看到还是有相当多的一些跨国公司在中国业务做的是非常不 错， 特别在消费品领 域， 比如说优衣库 （Uniqlo） 或者说是这个星巴 克， 他们在中国的业绩增长仍然有百分之二三十之多。所以为什么会造成这样的局面 呢？ 其实我觉得百盛的。管理层还是要找找自己的原因。其实我觉得，百胜来讲的话，像肯德基这样的，我们说的不好听一点，叫它是垃圾食品。那么，那其实它是
0: 速食快餐，快餐 mass、嗯、
2: market， 全球来看，这个行业其实增长都不怎么地。您刚刚说到麦当劳，其实麦当劳在过去四年，它的整个的销售收入是零增长的。所以，全球八九十年代，我们知道这个开店速度非常快，布局到新兴市场，以这样非常标准化的形式受到全球的欢迎。可是这两年，全球人民都在消费升级，这样的一个大家对健康越来越重视，所以整个这个呃，我们说这项这一类的快餐的品牌的销售都不怎么地，反而在一些健康食品。呃，销售非常好。举一个例子，英国有一个果汁的品牌叫 Innocent， 最近刚刚上市，呃，它的这个销售的业绩就非常靓丽，结果被可口可乐看中了，把它收购了。嗯，这种情况其实在呃中国也在发生。我们知道，其实过去呃一两年的消费增长有一个非常大的转变。中产以及中产以上的消费，可能很多情况下慢慢把这个消费移到了国外去，或者到呃刚刚过去的黄金周去境外旅游啊，或者从境外旅游的时候带回来很多的进口商品。我们知道，在中国其实消费增长最厉害的，我们把它叫成这个群体，叫成小镇青年，往往生活在三四线的城市，农民工的群体。那我们得关注一下他们的这个消费增长主要是在哪个方面？其实这些。这些小镇青年原来可能是去肯德基的，原来可能是去买一个方便面的。他们这两年也开始工资有非常大的上涨，开始注重一些消费的升级。所以反过来看，哎，是不是可以看一下为什么像 u 尼克 q 优衣库会增长的很多？因为他们原来买的都是地摊货，现在开始觉得，哎，进到店里面买一个非常好的优品的标准化
0: 、流程化、针织内
2: 衣，质量非常好，质量非常好，穿着也非常舒服的。星巴克，他们可能也需要，哎，有一个非常好的阳光的午后，这个坐在阳光下，在一个露台上喝一杯咖啡，也是他们。享受到一个新的消费升级的一个状态，所以我相信这些消费品牌能够走出这样一个不同的趋势，内在是有它非常大的一个逻辑在
0: 。嗯，所以说我们应该关注的是二三线城市巨大的一个消费需求，主要的增长点集中在什么地方？就像你刚刚所说的是，我们原来可能相对而言，我们知道。呃，一个是我们的一个消费的遵循的那个逻辑，就是说接下来一个健康食品的一个趋势；另外一方面就是说，我们可能原本非常熟悉的这样一种大众的啊、呃、连锁的标准化的流程化的品牌。恰恰得到了越来越多的这样一个群众基础的认可 啊！ 没 错， 我们说包括像星巴 克， 包括像优衣 库， 也包括像刚刚你所说到这个 Innocent， 都是非常重要的一些餐饮板块的一些相关的这个个股和服装板块相关个股啊。那对于 A 股来说的 话， 我们知道我们呃看到 的， 首先我们来看一下这个食品餐饮板块这个相关的标的 吧， 包括恒顺醋业、贝因美、双汇发展、南宁糖业。安琪酵母，还有金字火腿以及承德露露，啊，我们值得关注的一些餐饮板块的一些行业的个股。但是我觉得这几个个股呢，其实并不能概括你刚刚所说到的这两点啊，就是。二三线城市的现在八零后九零后的这些青年们，他们喜欢的一些品牌，我刚刚说到了优衣库，但是优衣库这个现在的店面呢，正在逐渐向二三线城市扩展。对那如果说是我们内资的品牌呢，你知道优衣库是日本品牌，内资品牌我们值得关注的有什么？其实，在 A 股当
2: 中也有类似的公司，比如说像海澜之家，我们说呃听到的广告词大家都非常熟悉，这个一年买一到两次的这个衣服，其实这个对很多三四线城市青年就够了，特别对于男装，他们很多在过去几几十年的消费可能都是买一个地摊。货都是没有牌子的一些货，那么现在能够走进一个非常好装修的店面，能够非常体面的买一件春衫，其实价格也不是很贵，但对,对他们来讲是实实在,在在的一个消费升级。嗯，这个呃，板面上刚刚也提到的食品公司，呃，安恒顺醋业，大家也注意到它有一个品类增加的非常快，就不再是一个食用醋了，而是什么？是果醋饮料。那这个其实也是一个蜂蜜醋，蜂蜜醋果醋胶囊。那这个也是非常健康的一个饮料，这个其实也是一个消费升级的非常一个明显的标志
0: 。嗯，我们知道像恒春醋业这样的公司，传统的一个呃是很多年的一个老品牌了，很多年都是在经营同样的一个产品啊酱菜或者是醋业。但是呢，事实上现在随着这种健康大消大消费的概念，它也在做一些转型升级。其实，在几年以前它就有了。那同样在很多年以前就开始布局的，包括刚刚你所提到的海澜之家，很多年以前它就开始放大范围的广告了。但是当当时定位可能还是集中在一线城市，现在二三线城市的巨大的消费增长更加符合他们的一个品牌定位和实际的一个品牌需求了、啊。没错啊，所以说其实像这样的，我们可以看到很多地方卫视播的广告也都非常多的像一些鞋类品牌。或者说一些服装品牌，特别是运动服装品牌，针对的一些群体，其实恰恰就是你刚刚所说的巨大的一个消费需求。所以，恰恰这些公司的估值可能远比针对于一线城市这些相对而言可能更高大上的一些品牌，嗯、对估值要来得高，是不是呢？没错。嗯，啊，好，非常感谢六位先生。那非常值得关注的，就恰恰是于一些实实在,在在的一些品牌，符合大健康。在这样的一个消费观念，同时呢，对于这样这个衣服啊、鞋帽品牌呢，更加注重一些广泛的、更大群众基础一些消费需求的这样的品牌呢，是值得在未来长期关注的。好，接下来我们再来看到另外一只来自于电商板块的个股 Amazon。Amazon 今天刘先生，你想说一些什么呢？主要是
2: 比较熟悉的是它的电商的业务。业务嗯嗯、那么实际上，呃，我今天关注的是它的 AWS， 就是这个 Web Service 网络呃数据提供，也就是我们所谓的云服务。因为它上周刚刚在这个美国开过它的这个年会，应该说。呃，发布了一些非常令人激动人心的一些新的一些产品、呃，嗯，比如说他发布了一款新的产品叫 Snowball 和 Firehose， r 这个呢就是为大量的这个企业，它的这个数据要放到这个亚马逊的它的云上边提供一个传输服务，因为知道这个可能数据非常大，可能大五十 T 甚至是一百 T， 所以他提供了这个企业一个小箱子，你可以把所有的数据存在这个箱子，然后再用这个光纤，呃，这个传输到这个他们的云上面，要比你自己平时这个传输速度会快。很多，他也提供了另外一款叫 q u i c k s i t e q u i c k s i t e 来讲是一个分析软件。那么对于很多企业非常头疼，他可能需要专门去聘请一些 IT 的人员进行数据分析。那现在亚马逊提供了一个非常便捷的一个工具，你拿到这个大数据之后，自己可以做一些应用报表，呃，分析一个经营现金流经营数据。那么还有一个。以前他的死对头叫 Rackspace， 嗯，跟他也开始一起合作，那么呃开始做一些更高层面的一些架构管理和一些安全的服务，这一些的这个云服务来讲，应该说亚马逊在过去已经储备了相当十年的时间，所以这块收入原来非常小，大家都觉得不重要，但是大家会看到，哎，十年之后这一块的业务，亚马逊已经慢慢超过了原来非常大的在这个领域的传统的龙头公司，比如说 Microsoft， 比如说 Oracle。这个是为什么呢？因为大家会想，其实亚马逊这方面积淀并不是特别多。我相信，主要的原因还是因为 Microsoft 和 Oracle， 它是非常大的一个服务器的市场。那么，企业为什么要用企业云呢？其实它很多情况下，它可以节约它的这个成本，把很多的数据从它自己的服务器慢慢放到这个云上边。每一次调用数据就是从云上面调就可以了。那么言下之，也就是说 ，Microsoft、Oracle 它没有非常大的动力去做这个产品，因为它这个要砍掉左手才能够发展右手。而对于 Emma 总来讲，它是个全新的业务。其实它
0: 就是传大难掉头，很难放弃自己传统的优势。没错，来去经营一个可能未知的领域
2: 。没错。所以从这个意义上来讲的话，我还是非常看好这部分的云的服务。那么呃，实际上亚马逊这块业务来讲，原来大家资本市场一直非常争议，因为它的 PE 市盈率非常高，因为它的很很多的这些新业务需要非常长的一个时间的培育，那么等到收获来讲，我觉得这是一个非常遇到 inflection point， 是一个急速上涨的。所以像云服务来讲，可能去年才几亿美金的收入，今年可能就要到七十亿美金的收入，这个还是非常快的。那么，嗯，这块板块其实在我们国内也有相当多的 A 股公司跟它做一个对接的服务。呃，因为呃，你在每个地方的发展需要用它 local 的一些服务器，用一些 host， 用一些云的服务，呃，所以这方面来讲，比如说像 A 股的网速科技啊，呃，像这个在美股的中国公司世纪互联，这些其实都是直接跟这个 AWS 提供服务的。
0: 嗯，我们知道，其实对于这个云服务提供商，尤其是企业用户来说的话，他们是非常的珍贵非常的重要啊，尤其是在现在,现在这样的起步阶段，其实对于它的方便快捷已经非常多的了解到了。但是我在此有一个小小的疑问，我们知道在私人用 iCloud 的时候，之前在 Hollywood 就爆出了一些明星的这个私照被上传到了云端。那么对于企业用户来说，似乎对于这个商业机密的把控是比自己个人的照片更加的重要的啊。那这一方面呢， iCloud 像 Amazon 这样的公司有做一些布局吗？在这个网络安全方面？
2: 当然，所以我刚刚提到他和他原来他这个死对头 Rackspace 的合作，他这个就是提供一个更高层面的一个整个架构安全的服务。这个来讲，我觉得对于企业用户是非常重要
0: 。弥足珍贵、非常重要、非常重
2: 要的。那么，所以从这个意义上来讲的话，这个企业呃，就网络安全方面来讲，我觉得这个也是未来增长非常大的一个市场。还有就是我们上一周也提到过，网络安全其实是一个非常普遍性的服务。你一旦把这个技术攻关之后，其实在不同行业都是可以用的。所以对他来讲，他是一个规模效应。非常大的，嗯，所以这方面的相关，相对来讲，也有些 A 股公司从技术积累方面来讲，我觉得可能还假以时日、嗯。但是这个行业的增长前景是非常棒。嗯，
0: 我知道你今天的关键词就是技术积累和行业增长，我们要把它结合在一起来看啊。长期布局耕耘，在最后可能会有一个非常大的一个快速增长。好，接下来我们来看一下，快速浏览一下云计算概念的相关个股，包括用友网络、中科金财、网速科技、鹏博士和。歌华有限，好，这里是正在播出的，从华尔街到陆家嘴，非常感谢刘伟先生今天精彩的一个点评。另外呢，您可以通过我们的官方微信公众号第一财经资讯来查看我们今天所播出的内容。另外，您有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您也可以浏览荔枝和喜马拉雅，搜索第一财经进行收听。